1: Hace 15 años, la India ocupó las portadas de los medios de comunicación por el caso de discriminación y persecución contra la comunidad cristiana en el distrito de Kandamal, en el estado de Orissa, al este del país asiático. Más de 100 cristianos asesinados, más de 6.500 casas quemadas, 395 iglesias e instituciones cristianas atacadas y 56.000 personas obligadas a desplazarse a campos de refugiados temporales o a abandonar el Estado. Todo ello por el simple hecho de profesar su fe en Dios. Hoy, después de tanto tiempo, vamos a hablar con el padre Francis, un sacerdote indio y de la congregación de San Vicente Paul, sobre estos hechos de la mayor persecución de cristianos en la historia moderna de la India. Buenos días, Lucía Para. Buenos días, Lesis Carbonel. En unos minutos también vamos a contar una historia
0: conmovedora. Tabitha Nathir Gil, una enfermera pakistana, escapó de la persecución allí, en Pakistán. Un testimonio de una valiente en toda regla. El informe de libertad religiosa en el mundo 2023 de ayuda a la iglesia necesitada explica que India es un lugar de persecución híbrida donde se dan tanto las leyes que van quitando los derechos a sus ciudadanos como la promoción hacia los ataques violentos. Enseguida te cuento más detalles sobre
1: este estudio. Y esta mañana de jueves 24 de agosto, como siempre te contamos, la actualidad de los cristianos perseguidos y necesitados alrededor del mundo, además de los eventos que realizamos estos días aquí en España. Te confirmo que toda esta información también la tienes disponible en la web ayudalaiglesianecesitada.org. Estás escuchando en estos momentos perseguidos, pero no olvidados, un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, del que tú eres protagonista. Por eso, te invitamos también a que interactúes con nosotros a través de nuestras redes sociales. Como has dicho, vamos a recordar las redes de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Estamos en Twitter como
0: arrobaayudayglesnecesst. En Facebook, Instagram y YouTube, como Ayuda a la Iglesia Necesitada, tenemos en estas plataformas contenidos exclusivos en imágenes, vídeos y
1: noticias. También estamos transmitiendo en el Facebook Live de Radio María. Muy buenos días y un saludo a todos los que nos ponen rostro a través de este canal, de esta emisora que siempre nos abre las puertas cada jueves para acompañar y para ser voz de esa iglesia pobre y perseguida en el mundo. Hacia el final del programa, como siempre, abriremos los teléfonos para que también podáis participar en directo dejando vuestros mensajes, vuestro parecer acerca de los temas que vamos a tratar hoy y también vuestras intenciones de... Oración a las que nos vamos a unir. Y nos podéis escribir también al correo del programa perseguidos, pero no olvidados, arroba es Y este programa no sería posible, claro que no, sin las manos que hacen posible el control. Buenos días y muchas gracias a Yolanda Gómez y José García. Muy buenos días.
2: Buenos días, compañeras.
1: Gracias por estar con nosotros, por poner el sonido de Perseguidos pero no Olvidados, un programa en el que hoy recordamos el 15 aniversario de la masacre de Orisa. En agosto de 2008, el distrito de Kandamal fue testigo de la peor persecución cristiana en la historia moderna de la India. El desencadenante de esta ola de violencia fue el asesinato de un líder hinduista local. Los radicales hinduistas calificaron el asesinato de conspiración cristiana internacional. Culparon al Vaticano, a Europa y a Estados Unidos. Todo ello condujo a la muerte de 100 personas y a la destrucción de 300 iglesias y más de 6.000 hogares. Siete cristianos, falsamente acusados del asesinato del líder hinduista, pasaron nueve años en la cárcel. Sucedió hace 15 años, en 2008. Sin embargo, es una fecha que jamás será olvidada por lo que supuso ...para la comunidad cristiana de la India. El padre Francis Joseph, sacerdote indio y de la congregación de San Vicente Paul... ...nos acompaña esta mañana de perseguidos pero no olvidados. Buenos días y bienvenido, padre.
3: Hola, buenos días, Glacy y Lucia Y a todos los oyentes de Radio María, buenos días.
1: Padre, tú eres de allí de la India... ¿Qué recuerdas eh, que sucedió aquel día, aquella fecha de 2008? ¿Dónde te encontrabas en ese momento?
3: Pues sí, el año 2008, yo estaba en la India Sur y todavía en el seminario de formación. El año 2008 ha sido un año muy horrible para las condiciones de las minorías cristianas en India, sometidas a fuertes violencias, ataques y especialmente a los cristianos. Era una campaña de violencia indiscriminada, constante y continua contra personas, iglesias, casas, propiedades de la comunidad cristiana en el distrito de Kandamal en el estado de Odisha en el norte de la India. Como yo recuerdo, la violencia de Kandamal de 2008 duró unos cuatro días de 25 de agosto a 28 de agosto, supuestamente incitada por las organizaciones hindú en el distrito de Kandamal, después de asesinato a un monje hindú. Según informes del gobierno, la violencia resultó en al menos cientos de muertos. Entre ellos 39 y tantos fueron católicos, casi más de 4.000 casas cristianas completamente destruidas y quemadas, y más de unos 60.000 personas sin hogar. Así era un ataque muy horrible e inolvidable de Candamal.
0: ¿Y cuál fue la respuesta de la Iglesia y bueno del resto de los cristianos de otros lugares del país después de que se conociera esta masacre de la que estamos hablando en Kandamal?
3: La segunda mitad de agosto del año 2008 ha sido sangrienta para la Iglesia Católica en el estado de Odisha norte de la India. Era un ataque intolerable e inesperada. La respuesta de la Iglesia Católica en India se expresaba su solidaridad a las iglesias locales, a los católicos de Candamal y a las congregaciones religiosas afectadas. Y condenaba también estos actos que eran contra la dignidad humana y la libertad de las personas del Estado. Pues también en la Conferencia Episcopal de los Obispos de India pidió a las autoridades políticas y religiosas que trabajen juntas para restablecer la armonía y la convivencia pacífica entre las diversas comunidades. Y también la iglesia pidió que se ponga fin a la masacre de los cristianos en Candamal. Y yo lo recuerdo, y más tarde, en un gesto de apoyo y consuelo, la iglesia católica cerró un día las 25.000 escuelas y los colegios católicos y vuestros centros de enseñanza en el país para llamar la atención sobre la violenta persecución de Kandamal. Bueno, la Iglesia Católica de India siempre ha estado al lado de las familias de las víctimas con iniciativas y solidaridad humanas, espirituales y materiales, prestándoles asistencia jurídica y psicológica.
1: Como siempre vemos esa respuesta de la iglesia, ese acompañamiento no solo espiritual, también material ante circunstancias tan difíciles como esta masacre contra los cristianos de Candamal en India. Padre, tras vivir una experiencia de cruz como esta, de tanta violencia injustificada y solo por el odio a la fe, ¿cuál dirías que es el testimonio de la iglesia y de los cristianos de India?
3: Es muy doloroso saber sobre la persecución y la violencia en varias partes de nuestro país. En solidaridad con nuestros hermanos y hermanas cristianos, los cristianos en la India se han unido para organizar la manifestación por la paz en todo el país y organizar una campaña de firmas para presentar al gobierno de la India y sobre todo los cristianos se unieron para mostrar su unidad en oración por nuestros cristianos que sufren en toda la India y especialmente a los hermanos de Kandamal. La democracia fue absolutamente violada y la libertad de los ciudadanos indios fue descuidada. El derecho a la palabra, el derecho a la fe y el derecho a vivir en armonía, fui allegada y robado por algunos del grupo de personas por sus beneficios políticos o otros motivos religiosos. Muchos grupos de organizaciones cristianas se acercaron valientemente a nuestros hermanos y e hermanas sufrientes, se unieron siempre en oraciones. Yo pido que el Señor establezca la paz y la justicia en mi país Especialmente a los más perseguidos y los más pobres.
0: Te recuerdo que en agosto de 2008, el distrito de Candamal fue testigo de la peor persecución cristiana en la historia moderna de la India. El descandente de esta ola de violencia fue el asesinato de un líder hinduista local. Estamos hablando con el padre Francis Joseph, sacerdote indio y de la congregación de San Vicente de Paúl. Así que, bueno, Padre Francis, supongo que siempre has visto el sufrimiento de la Iglesia de India por causa de la persecución religiosa. Y aún así, tú decidiste ser sacerdote. ¿Por qué?
3: Yo creo que hay persecución y hay sufrimientos que están presentes ¿no? en todo el mundo, no solo en un país. Todos sabemos que los cristianos han sido perseguidos desde los primeros días de la Iglesia... Y la primera comunidad cristiana yo lo recuerdo lo que dijo jesús si me persiguieron a mí también os perseguirán a vosotros pues soy sacerdote de 10 años tengo mi fe transmitida por mis padres mis abuelos la familia cercana mi parroquia local y mi gente yo decidí ser sacerdote cuando era pequeño siendo Moraguillo y el servidor del altar así lo dejé en mi casa al seminario de la congregación cuando lo tenía sólo 14 años como todos lo saben mi tierra está bendecida desde la llegada del santo tomás el apóstol san francisco de javier san juan de brito la madre Teresa de culcuta y cuantos santos más yo creo que ellos nos transmitieron su fe de Jesucristo y fueron perseguidos por causa de su fe. Y ahora el padre Valoriano Guimes, un español de la congregación de la misión, será declarado como siervo de Dios por su trabajo de misionero y evangelización a los pueblos, a la gente de Candamal del estado de Orisha en India. Yo simplemente digo, como cristianos, no debemos entonces sorprendernos cuando somos perseguidos y sufrimos por ello. Amar al Señor viviendo una vida santa y sobre todo cuando hablamos la verdad siempre nos resultará en sufrimiento.
1: Yo creo que tú mismo, Padre Francis, eres también un testimonio y un ejemplo de cristiano para todos nosotros que a pesar de esa persecución de tantos años en la India, pues te aferras a la fe, te aferras a, a ese mensaje de amor que hay en la cruz y que nos transmite Jesús desde hace muchísimos años. Antes de despedirte, cuéntanos dónde te encuentras ahora, cuál es tu misión pastoral y qué mensaje te gustaría transmitir a los que nos escuchan en nombre de los cristianos de tu país.
3: Pues muy bien, la misión pastoral aquí es, soy vicario parroquial, en las parroquias de la unidad pastoral de Cristo Salvador y de San Matías, son dos parroquias que están en el barrio de Hortaleza. Yo vivo en la comunidad de mi congregación con mis hermanos sacerdotes. Además colaboro también en un hospital público en Madrid como Capellán, y también soy estudiante en Salamanca con mis estudios superiores. Es la misión actual aquí en España lo que me toca ahora. Pues cuando leo revistas o navego el internet, es evidente que es mucho peor en otras partes de Asia, África y el Medio Oriente. O sea, ahora mismo en el país de Nicaragua, donde los cristianos son comúnmente maltratados, golpeados, encarcelados y a veces incluso asesinados. Ojalá que se cambien las cosas, que tengamos un gobierno mejor para trabajar juntos por la justicia, la paz y el bien común de todos. Déjame deciros una cosa. Tratar de vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas, en la persecución y en el sufrimiento, es como un barco en tierra seca. Simplemente no funciona. Para que el barco se mueva, necesita en cualquier dirección, necesita estar en el agua. De igual modo, para disfrutar la vida cristiana, uno necesita aprender a descansar en Dios. Decía San Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que hermanos, como cristianos, seguimos luchando por nuestras vidas por nuestros derechos, por nuestra libertad y sobre todo ponemos nuestra confianza en Dios Padre y estar firme en nuestra fe en Cristo resucitado.
1: Nos quedamos con ese mensaje, poner nuestra fe, nuestra esperanza, descansar en el Señor, como la seis vosotros cristianos de la India, nosotros también aquí en Occidente tenemos que hacerlo. Padre Francis Joseph, sacerdote de la India de la congregación de San Vicente Paul, muchísimas gracias por estar con nosotros en Perseguidos, pero en Olvidados, por recordarnos esos momentos tan difíciles, esa persecución de 2008 en el distrito de Candamal contra los cristianos de allí un fuerte abrazo y hasta pronto
3: pues muchísimas gracias por su invitación y a todos los oyentes de Radio María un abrazo fuerte, adiós
1: 11 y 18 minutos, 10 y 18 minutos en las Islas Canarias. Estamos escuchando, estás escuchando Perseguidos pero No Olvidados, un programa de ayuda a la Iglesia Necesitada que cada jueves en Radio María te trae historias, testimonios y la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Noticias que no salen publicadas en los grandes medios de comunicación, pero aquí sí queremos que ellos, sus vidas, sus testimonios, sean noticia.
3: Queremos
4: que sea noticia.
1: Celebran misa frente a una iglesia calcinada en Pakistán durante los ataques anticristianos de Harangwala. 700 feligreses han asistido a la Eucaristía en el exterior de la
0: iglesia católica de San Pablo, en Pakistán. El domingo 20 de agosto hubo lágrimas de tristeza y miedo después de los ataques de una turba de extremistas. En medio de fuertes medidas de seguridad, el obispo de Faisalabad, Monseñor. Indrias Remat presidió la misa celebrada en las calles de Jaranguala, donde miles de personas tuvieron que huir por ser atacadas. Hasta 24 iglesias y cientos de hogares y un cementerio cristiano fueron los objetivos de un ataque desencadenado por la presunta fro profanación del Corán por parte de dos cristianos. Hablamos de uno de los peores brotes de persecución sufrido en Pakistán en toda una generación. La policía local aseguró que ya hay más de 700 detenidos por estos ataques. John Pontifex, miembro del comité editorial del informe Libertad Religiosa en el Mundo, denuncia la situación de la falta de libertad religiosa y el necesario compromiso de los países occidentales.
4: Lo que estamos viendo en el informe sobre libertad religiosa es que en muchas partes del mundo la violencia va en aumento y Occidente es cada vez más lo que se dice mudo en su respuesta. Así que en realidad esto es parte del problema, que no se denuncien los actos de intolerancia religiosa o cosas peores. Occidente debe ser claro en su compromiso con la libertad religiosa.
1: Nuevo ataque de fundamentalistas hindúes contra un grupo de cristianos
0: en Delhi. Una turba armada con espadas, palos y porras atacó a un grupo cristiano el pasado domingo 20 de agosto durante el servicio de oración. Eran más... De 40 personas pertenecientes a movimientos radicales quienes destrozaron imágenes de Jesús, destruyeron el altar, los tambores y otros instrumentos musicales. Arrancaron también varias páginas de la Biblia y hasta sacaron a rastras a algunos hombres para golpearles. Mientras se realizaba la denuncia, otras 300 personas vinculadas a facciones radicales volvieron
1: a atacar. El gobierno de Nicaragua acusa de terrorismo a la universidad centroamericana, incauta sus bienes y desaloja a los jesuitas. El Gobierno de Nicaragua ordenó la incautación
0: de los bienes muebles de inmuebles de la Universidad Centroamericana de Managua, así como de todo el dinero y los productos financieros propiedad de la UCA, como se conoce a este centro estudiantil, fundado por los jesuitas hace 63 años. Después, el régimen se hizo con la legítima vivienda de los jesuitas que trabajaban en el centro educativo, la residencia Villa del Carmen. La policía se presentó en la casa con la intención de apropiarse de la residencia con el pretexto de que también pertenecía al gobierno, los agentes hicieron nulo caso de la documentación que presentaron los religiosos y les ordenaron dejar la casa y todas sus pertenencias, tal y como indica el comunicado. Los jesuitas obedecieron y tuvieron que marcharse de la casa prácticamente con lo opuesto. Ahora viven en la comunidad de San Ignacio de Managua. Nuestros compañeros de Rom Reports recogen las declaraciones del ex rector de la Universidad Centroamericana Eduardo Valdés.
4: El superior de la Compañía de Jesús, Arturo Sosa, ha criticado con dureza al gobierno nicaragüense por confiscar los bienes de la Universidad Centroamericana. Dice que la institución fundada por los jesuitas en los años 60 está sufriendo una agresión. Por otra parte, el rector de la universidad denuncia que la incautación no solo ha afectado a los bienes de la universidad, sino que también se han congelado las cuentas de
5: algunos trabajadores. Los estudiantes no sabemos qué va a ser de ellos han abierto la universidad, no sé si van a tener la capacidad de, de rearticularla en todo lo que tenían, porque los docentes mismos no sabemos, sí sabemos que algunas personas de la universidad incluso le han congelado sus cuentas, o sea que no es solo a la entidad, sino también a personas, concretas que los ven como ligados a la universidad, entonces casi seguro que muchas de esas personas, si ya no han salido, están por salir fuera del país. Eduardo Valdés
4: tiene por el futuro de la institución, de sus estudiantes y trabajadores.
5: Ahí lo que, el dolor más grande, no sé cómo decirlo, nosotros como jesuita más o menos sobrevivimos y tenemos el apoyo de la compañía, pero lo que nos duele como siempre es la gente o que trabajó con nosotros o que de alguna manera fue, recibió el beneficio. ...de la universidad o de los trabajos de las universidades... ...y no sabemos si eso se va a poder continuar. La decisión de
4: incautar los bienes ha generado protestas... ...para justificar la orden, las autoridades judiciales... ...señalan que la UCA era un centro de terrorismo... ...cosa que los jesuitas niegan con rotundidad... ...el gobierno ya ha cambiado incluso el nombre de la institución.
1: Anuncian acto de desagravio tras profanación de tumbas de un cementerio en España. La archidiócesis
0: de Valencia anunció la realización de un acto de desagravio tras la profanación de varias tumbas el fin de semana en un cementerio de la localidad de Bufal y la profanación en el Camposanto, al que tienen acceso los pocos habitantes de este municipio, se descubrió el sábado 19 de agosto por la mañana. Según indican medios como La Vanguardia, los vándalos habrían
1: entrado a robar. Rompen imagen de la Virgen María en una iglesia de Brasil. Desconocidos
0: vandalizaron una iglesia y rompieron una imagen de Nuestra Señora de las Nieves durante la madrugada del 21 de agosto en el municipio de Macaé, en Brasil. La estatua de la Virgen María se encontraba en la entrada de la parroquia Nuestra Señora de las Nieves, en la localidad de
1: Córrego de Ouro. Hasta aquí la actualidad de la Iglesia que sufre en esta última semana. Puedes seguir informado en nuestra web ayudalaiglesianecesitada.org.
0: Sabes,
4: hace tiempo que no hablamos, tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante, puse el contador a cero.
1: Sabes, fue como una ola gigante Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar
4: Pero sabes, sé bien que es vivir No hay tiempo para odiar a nadie, ahora se reír Quizás tenía que pasar No es justo, pero
3: solo así se aprende a valorar
4: y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero, lo que no me da un
1: abismo, se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar
4: pero sabes he aprendido tanto, tanto esta vida me ofreció una nueva oportunidad y ahora sabes sé bien que es vivir no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír quizás tenía que pasar solo si se aprende a valorar
1: 11 y 27 minutos de esta mañana de jueves 24 de agosto 10 y 27 en las Islas Canarias A esta hora tenemos varios mensajes en el Facebook Live Gracias a todos los que nos escriben Como por ejemplo Francisca Alcaraz Nuestra Páquila cordobesa que nos manda bendiciones Muchas gracias, bendiciones también para ti Julia Alhambra que nos envía este mensaje Un abrazo para esas reporteras constantes Aquí estamos siempre orando por nuestros hermanos los cristianos perseguidos, que el Señor nos ampare, y seguimos pidiendo también por las vocaciones, hoy pedimos la intercesión de San Bartolomé que seamos auténticos testigos de la resurrección del Señor como los apóstoles, así es, muchísimas gracias Juli y también nos escribe María Aragón que nos manda sus bendiciones, ya sabéis, podéis contactarnos por el Facebook Live, también en las redes sociales de ayuda a la iglesia necesitada y en unos minutitos daremos el teléfono del programa para que también podáis intervenir en directo, contarnos vuestros mensajes, qué le ha parecido en la entrevista que hemos hecho al Padre Francis a propósito de ese 15 aniversario de la masacre de Orissa en India y otros temas que vamos a seguir tratando en nuestro programa. Llega el tiempo para conocer cuál es la situación de la libertad religiosa en India precisamente y esto gracias al informe Libertad Religiosa en el Mundo
0: El informe de libertad religiosa en el mundo 2023 de ayuda a la iglesia necesitada revela que India es un lugar de persecución híbrida. Allí se dan tanto las leyes que van quitando los derechos a sus ciudadanos como la promoción hacia los ataques violentos.
1: El informe llama la atención de lo que está sucediendo en India, donde la persecución es cada vez más fuerte y se está imponiendo un nacionalismo étnico-religioso muy peligroso y dañino contra las minorías. En dos estados de la India se han aprobado o se quieren aprobar leyes anticonversión con penas de hasta 10 años de cárcel. Además, estas leyes proponen beneficios económicos a quienes se conviertan o reconviertan a la religión mayoritaria que es el hinduismo.
0: La comunidad cristiana de la India sigue afrontando violencia y delitos de odio dirigidos específicamente contra ella. En 2021, la Comisión de Libertad Religiosa registró más de 500 incidentes relacionados con ataques, intimidaciones y
1: acoso contra cristianos de todo el país frente a los casi 300 de 2020. El cristianismo ha crecido en la India entre muchos grupos distintos, sobre todo entre las comunidades tribales de la India rural. Alarmados ante el número creciente de tribales convertidos al cristianismo, los hindúes extremistas empezaron a planificar campañas para reconvertir al hinduismo a estos cristianos tribales. Los informes indican que extremistas hindúes atacan lugares de culto, a menudo con el apoyo tácito de las autoridades locales. Además, la policía y las fuerzas del orden restan importancia a los ataques o miran hacia otro lado. Entre los casos más
0: representativos se encuentran, por ejemplo, el 26 de enero de 2021, un grupo de hombres irrumpió en un centro cristiano al grito de consignas hindúes. Les golpeaban y les tiraban del pelo. En diciembre acusaron a unas monjas de las misioneras de la caridad de intentar convertir a otras personas al cristianismo y... Por todo ello se presentó una denuncia contra ellas. El 9 de enero de 2022 una turba de 200 personas atacó una iglesia y un extremista hindú irrumpió en la casa del pueblo de Odagwan, donde se celebraba la misa y atacó a los fieles.
1: ¿Cuál es el futuro de la libertad religiosa en India? Aunque
0: la India podría presentarse como una democracia multirreligiosa con una rica historia de diversidad y pluralismo religioso, el aumento de los incidentes religioso nacionalistas la ha colocado en una lista de vigilancia mundial por vulnerar las libertades religiosas básicas de gran parte de sus ciudadanos. Es profundamente preocupante el nivel creciente de restricciones que pesan sobre los cristianos y también otras minorías religiosas unido a la violencia por motivos religiosos, a la impunidad, a la intimidación y a las crecientes restricciones a la libertad de los individuos para practicar
1: la religión que ellos elijan. En 2022, la Comisión Internacional para la Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos volvió a incluir a India en la lista de países de especial preocupación. Además, esta comisión recomendaba imponer sanciones selectivas a las personas y entidades responsables de graves violaciones a la libertad religiosa. Por todo ello, las perspectivas para este derecho fundamental siguen siendo negativas. La situación de la libertad religiosa en todos los países y para todos los credos está presente en el informe Libertad Religiosa en el Mundo 2023 que ha presentado recientemente Ayuda a la Iglesia Necesitada y que puedes consultar en la web es. No cierres los ojos a la persecución religiosa. La vida sigue siendo difícil para las minorías de Pakistán. A día de hoy, la persecución sigue aumentando, pero gracias a Dios, algunos logran rehacer su vida. Te voy a contar una increíble historia de escape de la violencia y persecución que sufrió una persona de este país asiático. Apenas sobreviviendo a un intento de linchamiento por parte de una enfurecida multitud, una enfermera cristiana pakistaní, Tabita Nasir Gil, de 32 años, se encontró acusada de blasfemia, un delito con pena de muerte en virtud del artículo 295C del Código Penal de Pakistán.
0: El drama se desencadenó a principios de 2021. Unas imágenes impactantes de vídeo mostraron a Tabitha siendo golpeada brutalmente por sus propios amigos. Obligada a esconderse durante las investigaciones policiales, su vida se convirtió en un constante temor. Ahora, más de dos años después, Tabitha y su esposo han compartido su emoción al comenzar una nueva vida con su familia en Norteamérica. ...sin revelar el país específico por razones de seguridad... ...la pareja relata el milagro de haber obtenido... ...un visado para un país occidental.
1: Con gratitud y devoción a Jesucristo... ...Tabita describe el momento en que su vida cambió drásticamente... ...enfrentando la turba furiosa... Siguió rezando a Jesús y sintió la presencia de ángeles a su alrededor, lo que le dio la certeza de que sería salvada. «Estoy agradecida a Jesucristo, mi Señor y mi Dios, por darme la libertad». Jesús tiene el poder de salvación. Toda la gloria le corresponde a Jesús, pues es Él quien la ha salvado». Nosotros simplemente somos sus servidores, dijo Tabita.
0: Tabita relató cómo el drama comenzó cuando en su función de jefa de enfermeras en un hospital de Karachi, sancionó a una persona por aceptar un soborno de un paciente, algo que iba en contra de las normas del centro. En represalia, la acusó de blasfemia, desencadenando la violencia reacción de los demás empleados del hospital. Tras su liberación por falta de pruebas creíbles, una multitud de extremistas rodeó la comisaría, forzando a las autoridades a presentar un informe policial en su contra. En una carrera por salvar sus vidas, Tabita y su familia lograron huir del país y establecerse en un lugar seguro de Oriente Próximo donde obtuvieron permiso de residencia.
1: Ahora en Occidente, Tabitha se siente comprometida a dedicar su vida a defender a los cristianos perseguidos en Pakistán dirigiéndose a otras enfermeras cristianas que enfrentan acusaciones similares, envía un mensaje de solidaridad y oraciones. Tabita ha asegurado, «Trabajaré por los cristianos perseguidos hasta el último aliento». Con profundo agradecimiento por su nueva vida,
0: el marido de Tabita afirma que es improbable que puedan regresar a Pakistán. A pesar de las dificultades pasadas, encuentran esperanza y determinación para apoyar a aquellos que enfrentan la persecución por su fe hasta el último aliento. Su inspirador testimonio de resiliencia y valentía sirve como recordatorio de la importancia de proteger la libertad religiosa en todo el mundo.
2: See no that you've been down before
1: When you're halfway to nowhere and you can't pay the toll You're hanging on the mercy with it all 11 y 41 minutos. Seguimos escuchando Perseguidos, pero no olvidados el programa de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que cada jueves te invita a mantenerte informado sobre lo que pasa en el mundo hoy en materia de libertad religiosa. Pero también te invita a que interactúes con nosotros en directo en este programa a través del siguiente número de teléfono. 91. 005-94-19. Repito, 91-005-94-19. Ya puedes llamar, ya puedes dejarnos tu mensaje, compartirnos algún testimonio o simplemente también compartir vuestras intenciones de oración a las que nos uniremos desde aquí, desde Radio María. Hablamos de Pakistán, donde el pasado 16 de agosto una turba de musulmanes atacaron cientos de hogares, cristianos, iglesias, edificios de la iglesia pues allí los cristianos eh, viven así, entre esta persecución constante y es el testimonio de Tabitha el que le acabamos de ofrecer. Así que si te ha conmovido, si has conocido ahora esa realidad de los cristianos en Pakistán, también nos puedes llamar al 910059419 para contarnos tu mensaje. Así que damos paso ya a esa primera llamada. Ramón de Toledo. Muy buenos días, Ramón.
2: Buenos días, no en de Dios.
1: ¿Cuál es tu mensaje? ¿Qué nos quieres compartir, Ramón?
2: Buenos días, mire, soy sacerdote, soy el director espiritual del Seminario Menor de Toledo y simplemente darle las gracias, felicitarles a esos cristianos de, de la India, a los cristianos de Pakistán y a ustedes por dar voz a, a toda la Iglesia perseguida y bueno, también compartirles... Pues que, como hoy es el Cristo de mi pueblo, pues la hermandad tuvo a bien poner el testimonio en el libro de las fiestas, por fin, el testimonio de, del primer mártir beatificado y primer santo beatificado en el pueblo. Y bueno, pues eh, al final eh, los mártires siembran cristianos y siembran la fe. Así el es. Cristo de mi pueblo es el Cristo de Villajos, es hoy su fiesta... Y además hoy se celebra el aniversario de la imagen eh, que se trajo después de la destruida en el año 36 y profanada. Y hoy, justamente en ese aniversario, pues también quería dar voz a este primer beato, que es el beato Antolín, martirizado en Alcázar de San Juan, Dominico de Almagro, de Ciudad Real, y que todos estos mártires rueguen por nosotros y, como antes han dicho en el programa se avive nuestra fe en Jesús resucitado. Muchas gracias a todos.
1: Muchísimas gracias a usted, don Ramón. No es la primera vez que tenemos la suerte de que nos llames y estamos felices de que sea parte de la audiencia de este programa. Así que nos encomendamos a, también a Cristo de Villajos en este día en que celebran su fiesta allí en su pueblo. Muchísimas gracias, don Ramón, por esa llamada. Y mientras otros se animan a llamar, queremos compartir también el testimonio de unas religiosas de Pakistán que, en medio de esa persecución de la que hemos estado hablando, evangelizan. ¿Y cómo lo hacen? Pues de la siguiente manera. La hermana Gasia trabaja en la única librería católica que hay en Pakistán. Ella es religiosa de la congregación de las hermanas Paulinas, cuya misión es hacer presente a Jesucristo ante los paquistaníes, a pesar de las amenazas constantes de los extremistas islámicos. Hace varios años, la librería de las Paulinas en Lahore sufrió serios daños por la explosión de una bomba. En Pakistán, la minoría
0: cristiana es blanco de violencia, acoso y persecución a causa de su fe. Los talibanes acusan a las hermanas de poseer material prohibido por el Corán. A pesar del miedo y la tensión que supone vivir en un ambiente como este, las paulinas han reconstruido la librería y continúan ofreciendo literatura religiosa y catechista audiovisuales y artículos religiosos esta librería es el único centro de instrucción de la biblia católica que hay en pakistán las nueve hermanas y once candidatas son presencia y gracia de dios entre los fieles para ellas es muy importante la formación cristiana especialmente la de los niños como dice la hermana gacha una fe firme
1: puede sacar a los jóvenes de la pobreza y llevarlos a un futuro mejor las paulinas van también a las parroquias de los suburbios para enseñar el catecismo a los más pequeños y explicar a las madres la importancia de educar a sus hijos a la fe. Esta labor de las religiosas es fundamental para la comunidad cristiana de Pakistán, que sufre una crisis de identidad y educación desde hace muchos años. Allí los cristianos representan menos del 2% de la población y viven en aldeas muy pobres, donde trabajan en régimen de servidumbre. Por esa razón, educarlos es un enorme desafío para la iglesia, para que los cristianos salgan de la ignorancia y la pobreza. Para llevar a cabo nuestro servicio, dicen las hermanas, necesitamos de los bienhechores y de ayuda a la iglesia necesitada.
0: Confiamos en la oración, es así como dejamos que Jesucristo nos ame y cómo nosotros compartimos ese amor, pero para llevar a cabo nuestro servicio necesitamos de nuestros bienhechores y de ayuda a la Iglesia necesitada. Así es como la hermana Gachia concluye. Y bueno, qué decirte, como las paulinas de Pakistán, muchas religiosas de vida activa y contemplativa viven en países donde la fe es perseguida o donde los cristianos sufren extrema necesidad. Ellas nos necesitan para sostenerse, continuar siendo iglesia viva y proclamar con valentía la alegría del Evangelio en los lugares más recónditos y a veces peligrosos del mundo. Tú puedes hacer que miles de religiosas puedan seguir llevando la luz de Cristo.
1: En Ayuda a la Iglesia Necesitada, por supuesto que seguimos acompañando, ayudando a esa iglesia pobre y perseguida en el mundo, esa iglesia como la pakistaní que tanto necesita de ese apoyo. Por eso desde ya puedes consultar en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada.org esa nueva campaña para ayudar a los cristianos de Jaranguala tras los disturbios, tras esos ataques anticristianos que han sucedido el pasado, 16 de agosto y que como resultado han sido destruidos cientos de hogares e iglesias cristianos. Ya sabéis, toda la información en la web ayudaalaiglesianesitada.org.
3: Cerca de ti.
1: Ya casi se termina la etapa estival. Muchos regresan a sus hogares. Otros también se van porque han estado pues, cubriendo las vacaciones de sus compañeros durante estos meses. Pero ayuda a la Iglesia necesitada no cesa sus actividades durante todo el verano ha sido así y seguimos, por ejemplo con una expofoto y si fuera yo, imágenes de cristianos que sufren a causa de su fe en muchos países del mundo y es una expofoto que va a estar o que sigue estando presente en Benidorm, acompañada de, de testimonios de cristianos perseguidos hoy, va a estar hasta el 27 de agosto en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen y se puede puede visitar también en los horarios en los que está abierto el templo. Por otro lado, en Chiclana
0: de la Frontera también va a estar esta Expo Foto en la Capilla Nuestra Señora del Pino. Allí podrás visitar la exposición de 8 de la tarde a 10 de la noche los días 26
1: y 27 de agosto. Ya sabéis, más planes para seguir este verano, para no olvidarnos de esa iglesia pobre y perseguida en el mundo. Así que si estás por Benidorm, si estás por Chiclana de la Frontera, acércate y conoce esta realidad de la que también te hablamos cada jueves cada semana aquí en Radio María. Tiempo de la despedida de este programa Perseguidos Pero No Olvidados. Hoy hemos estado hablando principalmente de dos países, de India, porque se cumplen 15 años de la masacre de Orissa que costó la vida a cientos de cristianos de ese distrito y hemos hablado con el padre Francis Joseph a propósito de esta fecha sobre cómo se vivieron esos momentos de persecución en India y cómo la iglesia ha acompañado a todas las víctimas y sigue acompañando y dando testimonio de fe en medio de esta persecución. En el testimonio te hemos hablado de la hermana Gassia una religiosa que junto a su congregación sigue evangel evangelizando en Pakistán a pesar también de la persecución que se vive allí y también te hemos contado el testimonio de Tabitha que ha sido víctima y ha sufrido en carne propia esta persecución. Te hemos contado además que las perspectivas de la libertad religiosa en India de momento son negativas y así lo revela el recién publicado informe Libertad Religiosa en el Mundo de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Como os decía, nos tenemos que ir, pero si Dios quiere y si la Virgen María nos sigue abriendo las puertas de esta casa, volveremos el próximo 31 de agosto. Pero antes te recuerdo algo súper importante. Si quieres volver a escuchar este programa o si conoces a alguien que no lo ha podido escuchar, tenemos disponible el podcast en la web de Radio María o en la web de necesitada.org. Segunda cosa importante, por favor, no os despeguéis de Radio María porque seguimos unidos en oración, ahora con el rezo del ángelus. Nos vamos, movidos por el amor de Cristo, al servicio de la iglesia que sufre. Gracias Yolanda, gracias José... Gracias Lucía y muy buenos días.
0: Concluye en Radio María, Perseguidos pero no olvidados, un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.